0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前啊，嚟到星期五嘅 Melody 一周 all in 啊，咁啊今日咧要倾嘅话题咧都几多元化下嘅，咁啊先请出我哋今日嘅呢一个嘉宾啊。我哋有时政专栏作家洪维省律师 ，Hello 洪律师你好 ，Jason 你好，所有听众早安，好，孔律师，我们先来关注一下我们马来西亚的一些防疫措施啦，哈，那我们知道呢，现在中国的这个疫情呢有升温的迹象，那全球各地呢都可能会提高防范的，尤其是呢中国的旅客呢将会在这個。一个星期天，一月八号呢就开放可以就出境中国了嘛，也可能会入境马来西亚。所以大马政府呢就表明说，将会对所有的国家和地区的游客呢，呃，收紧这个入境的措施。虽然说没有说针对中国，可是呢，我们的首相安华也说将会进一步收紧入境的这个措施，尤其是对于一些确诊病例比较高的国家，包括美国和中国啊。那这一方面呢，其实整个这样子的一个措施了，由之前大家在等待一些 SOP 的时候，到现在。等到多一点的讯息，呃，洪律师怎么看整件事情呢
1: ？首先，马来西亚正在在复苏的轨道之上，哦，所以我们当然不希望再走回头路。而大家要知道，在外国，包括中国，非官方的数字是高达三亿人确诊啊，在短短的几个星期之内，当然他们的官方数字只是几万人，啊、哦呃、在日本也是有几十万人的确诊，所以现在是旅游高峰期，然后中国又开始开放，可以让他的国民到外国出游。然后马来西亚，像刚才先生所说，很可能会来马来西亚，这一点也不是危言耸听哦，因为根据报道，马来西亚是在中国旅客搜索的十个目的地。最多的国家排行前十名的之一，所以他们很可能会来，所以政府一定要做一些事情啊！我特地去查了一下，我国现在针对这些外国游客入境的措施，它是一视同仁的。然后它的措施是什么？什么措施都没有，不需要说你有打疫苗，也不需要你有任何的。检测你任何的验证，说你没有感染病毒才可以入境马来西亚。所以马来西亚现在的情况可以说是对外国门户洞开呀、啊。我觉得这是非常不应该的事情哦，因为回想一下，政府要求我们之前一直强迫我们。半强迫的方式要求国民们去打疫苗，它的目的是什么？其实不是为了让我们不中这个病毒因为你打了还是会中，你感染了还是会中。呃，最主要是要减低我们的伤害，还有减低我们的症状。那现在对外国游客应该也一视同仁嘛？你怎么可以？让他们连疫苗都不需要打的情况之下就进入马来西亚。首先，安华说的是对的，我们不能只针对一个国家，我们要一视同仁。但马来西亚绝不能门户洞开，我们必须要对方有打疫苗。既然国民要打疫苗，为何外国人反而不需要？你要知道，外国人如果来到马来西亚，他是有疫情的，他是中了病毒的，他也要耗费我们的医疗资源呐、啊。所以政府应该一视同仁。本国人、外国人，都是一样，而且剩下的时间很少哈。今天是最后一个工作日了，所以若今天还没有宣布，那星期天大军就会杀到，而且呃，旅游高峰期也要来了。报复性旅游，我们都知道，被关了很久的人，当门户一开，急想的往外走哦。马来西亚又是旅游热点，马来西亚一向来都是全球的旅游热点，所以政府应该要做好这些防范措施。防范于未然，不要又让我们重回过往那个疫情的高峰期呀、啊！我们马来西亚人真的在经历不起多一次的闭关锁国，多一次的病
0: 。毒蹂躏了，嗯，这的确也是很多的一些民众啊，或者一些组织他们的一些看法哈、哦。那可是，呢，另一边厢也有一些人说哦，其实呢，真的是不能防那么多，因为呢，还是要照顾到经济啊，照顾到这个旅游业等等的。所以，我们看到现在目前为止呢，很多的一些防疫措施都等于没有，因为他最多出发就是讲到说哦，可能在机场的时候会呃，就是检测体温而已。那就算说刚才所疫所说的疫苗有没有强制性，然后也说只是在考虑当中。其实像这样子。的一个考量啊，这些还在考虑当中，是还没有任何的一些实质的措施出来。其实这样子来看的话，会不会是因为真的是选择了旅游业，选择了经济？而可能在这个防疫方面呢，就放得松一点
1: 可能有这样子的考量在，但这绝对不是一个正确的解决方法哦。嗯，嗯日本其实它国内的疫情还是蛮严重的，现在有二十万人。你要知道，日本在开放国门之前，每天的案例只有一万多宗，现在开放国门。两个多月后是二十多万种，整整提升了十五倍。而且日本国民第三、第四季的疫苗施打比例是六十多八千跟四十多八千。反观马来西亚，我们第三针的施打比率只有四十多八千。第四针的施打比率，大家一定会吓到，只有一点六八仙。大家可以去 COVID Now 的网站看哦。<是>所以我国的防护力是比日本还弱的，但是我国的防疫措施却是跟日本差天共地的。哦、啊，而日本它有这些防疫措施，不代表游客不会进来嘛？游客还是会进来的，只要你有打疫苗。现在全世界大多数的人都至少会打两针或三针的疫苗，所以我们要照顾经济，呃、但我们不要让。病毒经济来破坏我们的经济，应该要看更长远一点，所以政府要有决断力啊！像我刚才所说，这是最后一个工作日的，如果你要出台这些政策，你就要马上进行。先生讲的很对哈、哦，在机场量体温或者是抽检。飞机的污水根本是于事无补的，因为我看了报道，过去三个月其实他们也有抽样检查飞机的呃这个污水哈、哦。那他们整个程序走起来是几个星期甚至一个月的，等你检测报告出来之后，这些人可能都已经离开马来西亚了。他们如果有病毒，早已经传染了。而且马来西亚过去三四个月所抽样检查的飞机里面检测到病毒的比例是高达九十多八千的哦，你说吓人不吓人？如果中国有。游客大量进入马来西亚，而且中国现在是爆发的高峰期，这肯定会影响马来西亚我们抗疫形势的情况，所以政府必须要有果断的决断力，要设下一些限制，最低最低限度。请让他们做一个 PCR test 进来马来西亚吧，不要一蹴而就啊，这点是非常重要的。钱要赚，但是我们要永续的赚，而不是赚了一波，然后又来到闭关锁国，然后耗费我
0: 国的医疗资源。嗯，的确，这个是值得大家去关注的哈。那我们就看看今天里面呢会不会有更多的一些消息出来呢？稍后回来呢，我们在 Malaysia All In 呢继续来看看另外一个课题，就近日呢这个吉大洲政府呢就全面禁止博彩投注站的营业。那这一方面呢，代表着什么呢？稍后嚟好。好，律师，我们继续来看一看另外一件事件哈，就近日呢吉打州政府呢全面禁止博彩投注站的营业，那实施,施就,那放就表示呢，这个禁赌的措施，是不是意味着一党的极端政治理念正在萌芽呢？甚至会蔓延到这个吉打以外的其他的州？部署那可能会实施，可能各州的全面禁赌啊，可能会为娱乐产业呢带来重大的影响的。那在这个世界上面呢，有什么亮点我们值得去关注的呢
1: ？呃，首先吉打禁赌，其实在几个月前就已经是州政府公布的政策哦，就是所有投注站的执照将在二零二三年一月一号停止不被更新，所以这个是既定的事实，不是现在突然才宣布的哦，几个月之前就已经宣布了，然后只是现在开始实行，这是第一是是。然后第二点，吉打州禁赌其实很明显，就像先生所说，是一党主导之下的政策嘛，哈、哦，他们的理由说的冠冕堂皇，除了宗教的理由之外，他们也会以道德制高点的理由来说，说任何种族、任何宗教也好，都不鼓吹赌赌博，赌博是一件不好的事情，所以我们不应该让投注站来继续营运下去，这是他们想要解释的方向。但是我们要知道，哈，小赌怡情啊，当然我们不鼓励赌博，但这个是。是我们既有的自由。如果你今天可以跟我们说赌博是不好的，那喝酒也不好的，呃，穿性感也不好的，容易着凉，然后可能会让你的人生安全受到影响，等等等等，这种的自由都会受到限制。哦，那我们的社会应该是走向更开放、更自由，让我们个人个体来决定自己的生活，还是由政府站在道德制高点之上，站在高点之上来给你指指点点？大家思考一下哦，所以呃，一党不管他用各种的理由，虽然赌博是不好的事情，但是他来这样子禁止都是一件倒退的事情。我国在往回走，政府在限制人们的自由。当一个政府越多事情来跟你说这个是对的，应该做这个是错的，不能做，政府越干预越多这样子的限制，就表示着这是一个越保守的政府哦。所以伊斯兰党他绝对是想要往保守化去走，这点是毋庸置疑的。他也要想。他的支持者交代，但是这个政策会不会扩大到全马，或者是会不会扩大到吉打以外的其他州属？我觉得呃可能性不大了哦。像我所说，最主要想要推行的还是伊斯兰党，它是宗教保守的政党嘛。全国有大概四十八的非穆斯林。同胞，那你要去推行这个主力就会非常之大了。要涉及全国的顾虑还没有那么高，但是伊斯兰党他一向来坚持他的议程都是没有动摇过的。从他在吉打州禁赌这一方面，我们就可以很清楚的看得出来了
0: 。那虽然说这个一党在这个吉打州的这个禁赌的政策呢，可能就没有办法完全扩大到全国或者到其他的州属了。可是这样子的一个禁令哈、哦，会对于其他的州属会有一些。可能连一半的影响吗？你认为肯定会有哈，因为我
1: 们其实现在伊斯兰党就是最大的在野党嘛哈，他在国盟里面也是最大的政党，所以他的一举一动其实跟执政。党执政的一方联合政府都有互相比较互别苗头的意味，所以当一党它越向保守靠拢，那你执政党要怎么样去回应？哦，最错最错的方法就是去跟他们比保守。你保守，我怕丢失保守的选票，我去跟你比保守。那你这样子做是最愚蠢的。为什么？因为你根本比不过他嘛。你要说保守，你联合政府里面呃都不是单一的种族，然后也不是单一的族。族群的政党里面，大多数都是多元的政党，比如工政党，还有行动党哦，一直都是捍卫我国世俗最前线的政党。所以你不管你怎么努力去经营你的保守盘，你都会输给你的对手。所以不要跟鱼比游泳，不要跟猴子比爬树。那这个政府应该做的，就是要回应哦，我们不鼓励赌博。但是我们应该尊重个人的选择自由，就像我们不鼓励喝酒，但我们尊重你选择喝酒的自由，这是一模一样的事情。只要你酒后不开车，你没有做犯法的事情就可以了。像 Jason e 问的很对哦，他肯定会有涟漪，肯定会有影响，会影响其他州属，也会让保守的选民心思是：「哎，我们是不是应该支持这样子的政府？那。执政党的回应就至关重要了。那什么回应才是正确的？就像我刚才讲的，绝对不应该去竞争保守。2020年起来的政变会发生，就是因为执政党内部执意要跟在野党去竞争保守，竞争保守的最后是失败，你输给了更保守的一方。所以现在也不应该这样子做哈，因为你跟他竞争保守，你是必输无疑的。你只有用更开明、更开放的态度来应对这样子的情况，那你才有一线生机。啊，拉拢中宣显明才是开明派在马来西亚最主要也是唯一的道路。好的，我
0: 们关注了这个课题之后呢，稍后来我们看看另外一个课题哦，就最近呢，我们看到安华的前政治秘书法哈斯呢就出任了大马70一控股的主席，那就很多的一些揣测啦，或一些说法啦，就说诶、欸，这是一场政治的委任啦，或说呃，这首相安华身边的人都飞黄腾达啦，真的是这么一回事吗？稍后来我们继续请教洪律师好，首正 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前，继续今日嘅 Melody 一周 all in 啦，我哋依然有时政专栏作家洪伟祥律师 ，Hello 洪律师你好 ，Jason 你好，所有听众早上好，啊、我相信呢洪律师肯定有关注到这个事情哈，就是呢，这个首相安华的前政治秘书法哈斯呢就出任了大马的啊七十一控股非独立非执行主席，诶、呃，这个这样子的委任的消息出来之后呢，很多人都说啊，会不会是一场政治的委任呢？那洪律师怎么看呢？啊、呃
1: ？确实哈、哦，大家要知道这个职位本来是由陈志远，就是 Seven Eleven 七十控股的呃大老板哦，也是 Berjaya Group 的大老板陈志远的儿子所出任的。他由他自己最亲信的儿子来执掌这个职位，所以这个职位绝对是一个很重要的职位哈。那现在交给有政治背景，而且曾经是首相。安华的政治秘书的法哈斯也是前霹雳州公正党的主席、哦、安华所委任的来出任，肯定会引起市场很大的关注。法哈斯败选的人士，现在突然被私人界委以这样子的重任、哦、他在党选是败选的嘛？那安华另外两位亲信也是在党选败选，然后甚至在大选败选，可是他们还是得到了高官厚禄、哦、就是、呃、我们之前讲过的议长 Jo h a r i 啊，他这次没有上阵大选，但是他是在党选失败的。然后还有三叔、so、有上阵大选，他是在党选跟大选被双杀，他却当上了安华的首席政治秘书。所以舆论上普遍都认为安华在安插自己的亲信，在施以政治委任。确实，三叔跟 Johari 是这样子的情况，但是法哈斯。我觉得你要说是安华的政治委任，啊、呃，是有点不切实际啦。呃，我这样子说的原因，不是因为71控股它是一间私人公司哈、哦。你要知道，在马来西亚，官商之间的关系、政商之间的关系是非常紧密的哦，政治是非常容易影响商业的。而文生丹是很著名、很厉害、专营政治。的一个马来西亚的大亨，他跟所有政治人物的关系都非常的好啊，所以你说他，因为他不是关联公司，他不是政府职位，那他是私人界公司，所以不关安华，不关首相的事情，那这样子的说法是不能成立的，哦、啊，所以不是因为这个理由，我说他不是政治委任的理由，是因为。法哈斯其实他跟安华的关系并没有如过往那么亲密，像刚才 j e n s 杰 n 有说他是前政治秘书嘛，那他为什么会？丢失这个安华政治秘书的职位，就是因为他从霹雳州移失雪兰莪、哦，他辞掉他的霹雳州主席职位，然后去雪兰莪挑战大臣，要在公霸区部的党选来干掉大臣。结果他输输了，他还控诉党选不公，然后党介入调查了，最后还是判他输，所以。就因为这个事情，他辞去了安华的政治秘书的职位，而他跟安安华的关系也有一点生变。那他这次大选也没有获得上阵，而他在党选也输了，所以他其实是一个失意者。而刚才我们有提到。陈志远他是一个很会专营的商家，他是一个很会专营的企业家，所以他看到发哈是个情况，他利用了这个情况。我觉得比较可能的情况是，陈志远这一方、7 1控股这一方去拉拢发哈斯。为什么他们要这么做？大家可以看回11月1号的新闻， 1 1月初， 7 1控股。突然遭遇了重挫哦，它的股票在一夜之内、啊、下跌了二十三八仙，一个股票可以一天下跌二十三八仙是非常严重的事情啊，然后还导致部分停牌的情况，而当时股票下跌到一块八毛一，到现在是一块七毛多啊，意味着一两个月之后7、啊、1控股。他还没有得回投资者的信心。那陈志远他肯定想要扭转这样子的局面。那他一直以来都很厉害，专营政治很厉害，跟经营跟政治人物的关系。那现在公正党是联合政府，他肯定要从执政党这边下手。那他可以下手的目标就是这些暂时的失意分子，而又有一些背景的。那法哈是就是最理想的人选，而且法哈、ah、他也有商业的背景，然后他又是哈佛的高材生啊，所以可以说是一拍即合的。情况啊，所以我认为，啊、呃，主动的一方应该是 Seven Eleven 控股，然后去找发哈、ah、一拍即合，并非是安华刻意去安排，因为这对政府其实是没有任何好处的一件事情哦。发哈、mm hmm. ah、接受了，某种程度也会伤害到安华的微信。像建成所说，很多人都认为这是一个政治委人，但事实上他并不是哦，而且也非常可能安华。或者是政府根本没有插手到这样子的事情。如果安华要照顾发，他是应该给他上阵一个堡垒区嘛？但他并没有这样子做啊、呃，我认为是这
0: 样子的情况。嗯，的确是很容易就去揣测到这个方向去哦。可是呢，我们也要想一想说，呃，新首相、新政府这个时候呢，也是想说尽快的证明自己的能力，所以在这个时候呢，应该不会为自己添乱，会让大家有这个呃为人诟病的一个机会了哈。好，那稍后回来呢，我们看看另外一个事件哈，就是我们的前首相那。纳吉呢？昨天就看到这个标题说，纳吉将大马政府告上联合国，到底是怎么一回事呢？稍回我们继续看看，继续守着 Melody。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊！我哋请出持证专栏作家洪伟祥律师。h e 洪律师你好 ，Jason 你好，所有听众早上好。洪律师，我们来看一看我们的前首相纳吉呢，其实当然现在还是有一些案件缠身的，还是要上庭审判的嘛。昨天呢、啊，就看到这一个消息说，纳吉将大马政府告上联合国。那原来呢，就是纳吉昨天呢。入禀的这个联合国任意拘留问题工作小组来寻求获释或重新审理 SRC 的这个国际公司案，从这个法律的角度，能不能够让我们知道这是个怎样的程序？然后呃，当中的来龙去脉是怎么样的
1: ？其实这个工作小组哦，就是纳吉现在入禀的这个，他也不是入禀啦，他就是提交一个投诉去这个联合国。的 UNWGAD， 其实它的全名就是任意拘留问题工作小组啊，它只是联合国人权委员会之下的一个小组，而这个小组它是由联合国授权去调查一些国家他们出现这些不符合程序、未经审查、未经宣判。就直接扣留，尤其是对意见分子、意议分子或者是政治人物的这些非法拘留。纳吉的律师他是提交一个投诉去给联合国，他并不是像法庭一样哦，马来西亚政府要派出律师，要派出代表，然后会有聆审，并不是，他只是一个投诉。那联合国这个工作小组就会。根据这个投诉来进行调查，然后之后他们会给出他们的意见，交给该国政府，然后交给联合国的人权委员会。这个就是整个程序。所以他这个工作小组是没有任何权利来说哦，你的上诉是不对的，或者是你关纳吉是不对的，你要马上释放纳吉。没有，他就只是给一个看法，给一个意见。很明显，纳吉这样子做，其实他是想要继续炒热他的。呃、啊，问题，然后把这个课题提交到国际的,的关注，国际的注目程度啊，让他可以自己持续的保温。但是对我而言，这是很可笑的哈、哦，因为纳集的 o n d b 案件一开始被揭发，就是在全球。其他国家，全世界都在爆发这个 w n d b 的贪腐案件，只有马来西亚一直都无动于衷。在2015年、2016年、2017年到2018年改朝换代之前，政府一直都说没有问题，反而是美国啊、瑞士啊、新加坡啊，他们先展开调查、展开行动。所以你现在把这个事情闹到国际，其实只会让你自己处于一个更可笑的境地。而且，呃，联合国这个工作小组最主要针对的是完全没有经过审讯就拘留你。但是纳吉的案件是经过了长时间的审讯哦，然后最后才宣判他入狱，所以他提交这个投诉，我觉得完全没有理据，然后也会让他自己变成笑柄
0: 。所以像在这个事情上面哦，像这个呃联合国的任意拘留问题工作小组，那如果他们真的是去调查啦，然后对最后有一个判决出来，无论那个判决如何，其实他都没有一个权利说要印加在马来西亚这边怎么去做的嘛，他只是。可以建议而已，对吧？是的 ，Jason 讲的很
1: 对，他是没有任何的强迫力的，没有哦。每一个国家都是有自己的主权，然后有自己的呃司法权哦。以对,对于国内的判刑，我们的国家才有自己的决定，没有任何一个国家，包括联合国，可以干涉我们国内的判决。所以这个小组他要怎样来调查？啊，那集、呃、的这个申请或者是那集的这个投诉，他会派人来马来西亚了解情况，然后去啊、呃、参阅相关的文件，还有啊、呃、控诉方所提交的文件，然后他会写一个报告，最后他就公开这个报告。所以结果有两种，一个就是他认为那集的案件确实有存在不符合司法程序或者是司法正义的情况之下来拘留他，这个我认为可能性并不高了。另外一个就是控诉完全。没有任何的基础，他只是会写一个报告而已。当然，如果报告的结论是马来西亚政府呃，或者是马来西亚的司法体系啊、呃、有做错的地方，这个对舆论上、对马来西亚的形象上会形成冲击啊，对纳吉是有利的。但是他还是一个没有强迫力的事情。你问回我，我认为他不太可能会成功啊。哦，只是一个炒作而已。所以纳吉一直在不遗余力的来为自己保温。来为自己炒作热度，来为自己在媒体有曝光的版面，所以他各种各样的毛招，各种各样的方法都出尽的。现在连联合国的人权委员会底下的这个小组
0: 也拉进来。啊，所以你用六个字来形容，就是无所不用其极。所以我们了解了这一次纳吉的这个举动啊背后的可能的一些动机啦，还有那个程序之后呢，可能我们也大概猜得到，就是接下来的话，可能他最多就是博得到一些国际间的眼球，然后充其量啦，可能会有一点就是国际间的一些压力哈、啊，给到马来西亚。可是呢，他也许也真的这不会动摇到目前的这个呃结果的哈。那我们就继续看一看接下来这个事件呢会怎么演变啦。那今天呢，非常谢谢洪律师的这些。分析了，让我们更加了解了不同的世界上面的一些亮点跟它的来龙去脉。我们下个星期 Melody 一周奥英再见啦！谢谢你，洪律师，谢谢你，大家再见。